0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode le plus genre que j'étais le plus impatiente, la plus excitée, la plus soulagée, la plus heureuse, tout ce que vous voulez de vous enregistrer, de vous poster, puisque je peux officiellement vous dire que j'ai fini d'écrire le premier jet de mon roman. Oh, je suis trop contente! Voilà tout ça c'est dit euh, et dans cet épisode je vais revenir un petit peu sur toute cette année d'écriture, sur tout ce que ça m'a appris, sur euh, ce que je ferais peut-être différemment aussi si, si, euh, si je devais recommencer, <rire> enfin si je devais faire autrement et ce qui, ce qui va se passer après et voilà on va faire un petit peu un bilan de tout ça, euh, voilà je... c'est parti tout d'abord, pour vous faire un petit bilan euh, de où j'en suis, etc., etc., il faut savoir que j'ai commencé à écrire ce roman le 24 septembre 2022, donc il y a quasiment un an, et je l'ai donc fini le 7 octobre 2023 à 20h00, euh, donc euh, voilà, vraiment, enfin, heure anglaise du coup, 21h en France. Euh, donc ça fait voilà, à peine plus d'un an, je voulais vraiment le finir pour les un an et en fait j'aurais presque pu mais voilà euh, en étant à Londres j'ai eu des plans de dernière minute, on m'a proposé d'aller euh, à Canterbury, on m'a proposé des soirées, euh, des verres, des trucs bref du coup j'ai dit oui et du coup j'ai perdu du temps et bon bref donc voilà. Mais ça fait quasiment un an, on va dire un an et dix jours, deux semaines donc bon <rire> ça va, on va dire un an, on va arrondir à un an et donc le bilan de ce premier jet... Euh, il fait 101 738 mots. Donc, je suis hyper contente parce que ça dépasse tout juste l'objectif que je m'étais fixé, qui était de 100 000 mots. Mais en fait, c'est un objectif euh, complètement, enfin, euh, un petit peu random, choisi un peu, par, enfin, pas par hasard. Mais je veux dire, c'était plus un, un objectif en me disant, voilà, c'est le cap que je vise. Si je fais plus, bah, euh, tant mieux. Si je fais moins, bah, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une histoire qui tient la route. Et en vrai, le nombre de mots n'est pas très important. C'était juste moi pour me dire, voilà, je sais qu'il me faudra à peu près 100 000 mots pour arriver là où je veux aller. Et le fait est que bah, ça a été le cas, il m'a fallu 100 000 mots. Après, il y a certains passages que je n'ai pas écrits parce que en fait, je vais remanier certaines choses complètement à la réécriture. Et en fait, ça ne servait à rien d'écrire des chapitres entiers qui, qui je savais allaient être supprimés parce que... Euh, la structure était complètement différente et je ne savais pas vraiment comment les écrire du coup parce que j'étais perdue entre mon idée de départ que je ne voulais plus suivre et mon idée de réécriture que je ne pouvais pas encore mettre en place parce qu'il y a eu des changements entre temps. Euh, un personnage qui était censé arriver qu'à la fin et qui est très important, enfin qui n'est pas très important en soi, c'est pas un personnage très important en tant que personne on va dire, mais par contre il a un impact énorme sur... Euh, sur le, le scénario en fait et bref il y a des choses qui vont changer et du coup ces scènes là je me disais je peux pas les écrire maintenant parce que si je les écris avec mon idée de départ je vais devoir tout supprimer et je n'arrive pas à les écrire avec euh, mon, ma nouvelle idée pour la réécriture avec ce personnage qui est arrivé avant au, lieu d arri enfin, au début au lieu d'arriver à la fin euh, parce que je ne suis pas dans l'état d'esprit, je ne sais pas comment les relations des personnages auront évolué, etc. etc., etc. Donc j'ai sauté quand même, ça, ça c'était un chapitre, je m'étais donné un objectif entre 100 et 120 000 mots, et euh, 130 000 je crois, 100 et 130 000 mots, et en fait je pense que la version finale fera peut-être 120 000 quoi, quelque chose comme ça. Mais franchement je ne peux pas vous dire, il y a plein de choses qui vont sauter à la réécriture que je vais supprimer, d'autres où je vais vraiment développer, donc Voilà. Et euh... donc voilà, donc un an, un an d'écriture pour ça. Donc ça fait une moyenne de un peu moins de 10 000 mots par mois, ce qui n'est pas énorme. Mais il faut savoir, de toute façon, si vous êtes un, un, un auditeur ou une auditrice assidue du podcast, que euh, j'ai quand même eu des phases euh, assez longues, plusieurs semaines, pendant lesquelles je n'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout écrit, pendant lesquelles je n'ai pas touché à mon manuscrit notamment au mois de décembre où j'ai vraiment eu un gros creux et vraiment une vraie une vraie perte de confiance en moi et une vraie perte de, ouais, de confidence quoi de, de confiance et, et de d'aisance à, à, dans ce projet en fait tout simplement pareil au mois de février mars j'ai eu beaucoup de mal euh, au mois de juin-juillet, enfin juin, juin mai-juin j'ai eu du mal aussi donc en fait ça je dis euh, 10 000 mots par mois mais en réalité ça s'est c'est pas tout à fait représentatif parce qu'il y a parfois des mois entiers dans lesquels j'ai pas du tout écrit et des mois où j'ai écrit 30 000 mots par mois. Donc bon, voilà, vous voyez, c'est pas, euh, pas tout à fait représentatif. Et voilà, donc j'ai écrit, euh, j'avais fait un plan. En fait, il faut savoir que du coup, j'avais d'abord, avant de me lancer dans l'écriture, j'avais fait à peu près deux semaines de world building ou vraiment juste... Euh, j'ai essayé d'écrire, euh, de faire de la prise de notes, de faire des, ce qu'on appelle en anglais, mais je ne sais pas s'il y a vraiment... Si la planification, des outlines... Donc outlines, outlines c'est le fait de décrire tout ce qui va se passer de manière très... Euh, bah, par exemple, euh, il se passe ça, il se passe ci, il y a tel dialogue, il y a tel bidule, ils vont là, machin... Enfin bref, en fait, c'est juste d'écrire l'action. Et euh, bah, en fait, c'est la planification, quoi. C'est tout écrire, tout ce qui va se passer avant de commencer à écrire le premier jet. Euh, on peut aussi dire un peu G0 mais c'est pas tout à fait pareil la planification G0, euh, pour moi G0 c'est une sorte de planification vraiment très 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 détaillée euh, c'est à dire qu'on va parfois écrire même des bouts de chapitres des bouts de, de, de dialogue des bouts de trucs et moi je j'avais pas envie de faire ça parce que je préférais faire un premier G un peu crado et que mon premier G ressemble un peu à un G0 plutôt que de faire un G0 et de tout refaire après, enfin bref ça me saoulait un peu du coup, voilà. Et, euh, et en avant ça. Donc, si je repars encore en arrière, ça faisait plus d'un an de vraiment de réflexion. Où vraiment, je j'ai d'abord eu les personnages. Euh, je savais que je voulais les mettre dans une dystopie, puisque ça faisait déjà plusieurs années. Enfin, depuis que je, depuis que j'ai commencé à écrire, je sais qu'à un moment je vais écrire une dystopie. Ça, c'était sûr et certain. Donc euh, donc ça fait à peu près dix ans que je sais que je vais écrire une dystopie. Mais il fallait juste que je trouve le sujet et l'inspiration et le projet en fait euh, que je trouve plein d'éléments que j'avais pas. Ensuite, il y a eu les personnages à peu près un an, un an et demi avant de commencer l'écriture. Et après, bah, au fur et à mesure, il y a eu plein de choses. Il y a eu notamment une citation de, de Simone de Beauvoir qui, qui m'inspire énormément. Je vais vous la lire, attendez. Cette citation, vous la connaissez forcément, mais moi je sais que ça a vraiment été un peu un électrochoc. Enfin, c'est quelque chose que j'avais vraiment dans la tête. Et en fait, quand j'ai pensé... Au fait de dire, voilà, je vais écrire une dystopie, quand j'ai eu mes personnages qui me sont apparus, quand, voilà, et bien en fait c'est cette phrase qui m'est venue tout de suite, dès que j'ai eu mes personnages j'ai eu cette phrase qui est venue, et c'est, tout est un peu parti de là. C'est la phrase qui dit, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante, votre vie durant et en fait c'est vraiment ça un peu qui se passe dans, dans mon roman, c'est une remise en question des droits des femmes, bon, c'est un peu extrême euh, mais voilà, et donc, euh, donc ce projet est né il mis a à peu près un an et demi après il y a eu deux ans, euh, deux, pardon deux ans, deux semaines de, de planification et après du coup un an d'écriture de premier jet, même si comme je vous l'ai dit c'est pas tout à fait un an puisqu'il y a eu des trous c'est un peu un an gruyère, d'ailleurs c'est pas gruyère, c'est emmental, je crois enfin je sais que c'est pas le gruyère qui a des trous je crois Bref, voilà. <rire> euh, et donc, voilà, un an d'écriture. Et, euh, et d'ailleurs, si vous allez euh, réécouter euh, les épisodes, euh, ou en fait, tous les trois mois, j'ai fait un peu un update, genre bilan de trois mois d'écriture, bilan de six mois d'écriture, bilan de neuf mois d'écriture, là, je suis au bout d'un an. On sent vraiment qu'il y a eu des moments où, où... Je les ai pas tous réécoutés, mais je sais à peu près ce que je disais dedans, que qu'il euh, y, y a eu voilà, vraiment des, des gros, gros, gros moments de doute... Et voilà, l'écriture de ce premier jet a vraiment pas été euh, était, euh, facile et, et était fluide, on va dire. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai énormément douté et, et où j'ai failli tout abandonner. Et où, voilà, c'est pour ça que ça représente autant pour moi aujourd'hui. Quand je vous ai dit, c'est l'épisode que je suis le plus impatient d'enregistrer. De, pour tout vous dire, euh, mon recueil de poésie, donc euh, De l'orage et d'un soleil, est sorti en librairie le 5 octobre. Donc il y a euh, trois jours pour moi, et j'ai fini mon premier jet hier soir, et je peux vous dire que la joie d'avoir fini mon premier G était dix fois supérieure à celle de voir mon livre sortir en librairie, même si j'étais ultra ultra contente de voir mon livre sortir en librairie. Avoir fini mon premier jet, c'est tellement l'aboutissement de mois et de mois et de mois de travail, de de, de galères, de, de, de remise en question, des moments où je me suis dit que je n'allais pas y arriver, des moments où j'ai l'impression de foncer droit dans un mur. Et, et c'est tellement de... Ça a été tellement compliqué pour moi à écrire et j'ai tellement lutté en fait avec ma, avec ma santé mentale qui était vraiment catastrophique euh, et qui du coup euh, bah, déteignait sur l'écriture que du coup bah, là, le fait d'avoir fini, c'est en fait, me donner raison d'avoir continué même quand j'avais envie de tout abandonner. C'est vraiment les efforts qui payent, entre guillemets, même si bon, bah, pour l'instant, ce roman, il n'est pas publiable en l'état, évidemment. Il va falloir que je retravaille encore énormément de choses et tout. Et peut-être qu'il ne sera jamais publié, peut-être qu'il ne trouvera pas de maison d'édition, je ne sais pas. Je peux pas... Peut-être, hein, sans doute. Enfin, il y a peu de chances. Mais je me dis, euh, maintenant, je n'ai plus le choix. Maintenant, il est fini. Euh, J'ai fait le plus dur, en vrai. Pour moi, le, vraiment, le premier jeu, c'était le plus dur. Et, et, voilà, et même, c'est marrant parce que je me souviens d'avoir dit plusieurs fois euh, dans les premiers épisodes de podcast où je vous parlais de ce roman où je disais j'ai du mal à, à connaître mes personnages j'ai du mal à les rencontrer j'ai du mal à, à, à y être attaché, j'ai du mal à les... ils sont impalpables pour moi je les connais pas j'ai la sensation que c'est un peu des étrangers en fait et, et ça je suis tellement tellement heureuse aujourd'hui vraiment euh, Ed et Joe donc c'est mes deux personnages euh, principaux ils font tellement partie de moi, c'est vraiment c'est mes bébés. Quoi. Je les aime trop, je, 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 fin, je pense tout le temps à eux, quoi. Je, 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 les, je les kiffe trop. Euh, et, et je suis hyper, hyper heureuse d'avoir vraiment... Euh, j'avais peur en fait, hein, ça me faisait ça vraiment, j'avais peur. de Je me disais, mais ces personnages, je ne les connais pas. Comparé à, à mes personnages de mon ancien roman, qui même des années après euh, l'avoir écrit euh, « 1944, Résistance », des années après, bah, j'avais encore un attachement émotionnel hyper fort et euh, et je me disais mais arriverai jamais à retrouver ça avec euh, Ed et Joe et tout ça, je n'y arriverai pas. Et en fait, aujourd'hui, mais qu'est-ce que je les aime, genre vraiment, je les kiffe trop. Je les kiffe trop parce que je sais pas, je, ouais, je me suis attachée vraiment émotionnellement. Je, je les aime trop quoi. Donc, euh, donc ça, je suis hyper contente là-dessus d'avoir euh, d'avoir un peu vaincu ça entre guillemets, même si c'est pas vraiment vaincu, mais d'avoir acquis ça, on va dire plutôt. Ensuite, donc, on va passer un petit peu à ce qui va se passer ensuite, genre comment est-ce que je vois la suite maintenant que j'ai fini mon premier G et après un peu tout ce que j'ai appris de l'écriture de ce premier jet et tout ce que je ferai peut-être différemment pour mon, pour mon deuxième tome et ce que je ferai différemment peut-être pour des prochains romans. Premièrement, du coup, là, ce que je vais commencer par faire cette semaine, donc euh, là, euh, on est le 8 octobre au moment où je vous euh, poste cet épisode et où je l'enregistre. Euh, bon, il faut savoir que demain, le 9 octobre, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 20 ans, donc je stresse. <rire> je n'ai pas du tout envie d'avoir 20 ans. Enfin, je sais pas, ça me stresse. Euh, bref, donc je vais fêter mon anniversaire demain, lundi. Euh, mais à part ça, euh, cette, bon, cette semaine, c'est un peu chargé parce que j'ai un gros devoir à rendre pour mes études. Enfin, j'ai un gros truc à faire. J'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs trucs. Bref, j'ai plusieurs choses de prévues, mais j'aimerais bien cette semaine euh, qu'on arrive à s'appeler avec Salomé Chad. Bon, je vais l'appeler Chad parce que je sais pas, j'ai l'habitude de l'appeler Chad. Euh, Chad pour euh, qu'on s'appelle pour justement qu'elle me fasse son feedback de, de, sa, relecture de enfin, sa lecture de, de mon roman, puisqu'elle lit mon premier jet. C'est très difficile pour moi de faire lire mon premier jet, mais elle lit mon premier jet. Et donc voilà, on va s'appeler pour qu'elle me fasse un feedback, pour qu'elle me dise tout ce qu'il y a, selon elle, à, à retravailler à la réécriture, euh, les points sur lesquels il faut que je m'attarde. Enfin bref, je vais prendre des notes, j'espère me partager, elle, ces notes qu'elle a prises au fur et à mesure de sa lecture, etc. Et euh, ensuite... Avec ça, moi je vais un peu faire un état des lieux, un bilan déjà à première vue sans avoir relu mon manuscrit de ce que je veux retravailler, faire un peu un clair, faire le tri dans toutes mes notes parce que j'ai déjà pris plein de notes pour la réécriture, j'ai pris plein de notes pour le tome 2, j'ai pris plein 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 de notes et voilà mon but ça va être vraiment de voir déjà la faire à plat un peu ce que je veux ensuite donc avec ces idées. Ensuite je vais faire une grosse grosse relecture euh, de mon manuscrit, je vais juste le relire et l'annoter, je vais l'imprimer, je vais l'annoter et je vous ferai un épisode, vous inquiétez pas je vous ferai un épisode spécial sur ma méthode de relecture de, de mon roman parce que je me dis que ça peut être hyper intéressant. J'ai pas encore pour être honnête tout à fait décidé comment j'allais procéder, je vais essayer de voir un petit peu ce que d'autres auteurs euh, ont fait et demander un peu des conseils pour voir un petit peu comment, comment les gens ont fait et m'inspirer... Euh, de ce que je vais entendre et en fonction je vous donnerai un petit peu comment moi je procéderai et après avoir fait cette grosse relecture vraiment je vais voilà sur, sur papier vraiment euh, voilà, vraiment stylo sur ligneur etc je vais euh, entamer une grosse 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 réécriture qui pour moi va être un peu un deuxième jet où en fait je vais avoir je pense d'un côté mon manuscrit euh, mon manuscrit, euh, bah, mon premier jet. Et de l'autre côté, ma nouvelle version. Et je vais quasiment tout réécrire. En vrai, je ne vais pas tout réécrire parce qu'il y a plein de scènes qui vont rester telles quelles. Qui vont... Que je vais juste retravailler, on va dire je vais juste retravailler la forme. Mais euh, je vais probablement... Bah, comme je vous l'ai dit, il y a un personnage qui était censé arriver à la fin. Et finalement, je vais le faire arriver au début. Donc ça va changer plein de choses dans la structure du scénario. Donc je vais travailler avec des post it et tout pour... Euh vraiment visualiser euh, euh, voilà vraiment mon arc narratif et comment les choses vont évoluer etc je pense que je vais utiliser tout un mur de <rire> tout un pan de mur de ma chambre à Londres pour euh, qui est tout blanc pour euh, pour mettre mes post-it et pour réfléchir à tout ça et du coup bah je vais faire une grosse grosse réécriture en prenant en compte euh, tous les retours de Chad et tous mes propres retours en fait mon propre euh, ma propre critique sur mon manuscrit et du coup que ce soit sur le fond ou sur la forme euh, là je pense que ça va être très long j'espère pas aussi long que le premier jet parce que je vais me mettre un coup de pied aux fesses pour avancer plus vite mais bon je, je pense que ça va quand même être plus long que ce que j'aimerais et ensuite a priori pour l'instant ce que je prévois c'est d'envoyer ça à de trouver des bêta lecteurs et bêta lectrices euh, j'en ai déjà je pense parmi mes amis qui se porteront volontaires je pense mais voilà essayer de recruter un peu des bêta lecteurs et des bêta lectrices parmi, euh, parmi des, des gens qui, qui seront qui, qui, qui aimeraient le faire euh, pour avoir vraiment des retours notamment sur la forme mais pas que sur le fond aussi sur les incohérences mais peut-être moins sur la structure de l'histoire vraiment sur, euh, sur le fond sur qu'est-ce qui se passe concrètement comment avance l'intrigue mais peut-être plus sur des détails, des incohérences etc. Ensuite, je vais faire une deuxième réécriture avec ça, donc ça va être une deuxième, euh, voilà, une deuxième salve de où je vais repasser sur tout mon manuscrit et corriger tout ce qu'on va me proposer, etc. Et après, je ferai peut-être une deuxième salve de BL et une troisième réécriture, et après, ça sera l'envoi en maison d'édition. Donc voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Après, évidemment, je vous tiendrai au courant dans le podcast et dans mes stories Insta un petit peu de, de comment, vont, comment ça va évoluer... Et... Et comment, euh, bah, comment finalement je procède, parce que bah, les plans se déroulent rarement comme prévu. Mais bon, l'idée c'est à peu près ça, en gros. Et donc l'objectif, ça serait en vrai, pff, je pense que ça me paraît un peu inatteignable, mais l'idée ça serait d'avoir fini ma première grosse, grosse réécriture, celle dont je vous ai, je vous ai parlé, ça serait d'avoir fini ça l'idéal ça serait vraiment d'ici la fin 2023 mais franchement j'y crois pas mais comme j'ai tout le mois de décembre enfin j'ai on va dire les deux tiers du mois de décembre où je vais être chez mes parents dans le sud et où j'ai pas cours ni rien euh, parce qu'en fait mon semestre à Londres se finit le 10 le 10 décembre et après bah je rentre chez mes parents euh, potentiellement je vais avoir beaucoup de temps pour, euh, pour réécrire et tout ça, mais après est-ce que la santé mentale ira Est-ce que j'aurai finalement vraiment le temps Est-ce que je vais pas en profiter pour voir des amis, euh, mes copains de lycée et tout Est-ce que je vais pas être trop crevée de mon semestre à long Bref, il y a plein d'imprévus <rire> où je me dis potentiellement je vais peut-être pas être en super forme, mais bon, l'idée ça serait vraiment de, de, de commencer bien sûr la réécriture avant, mais voilà, j'aimerais bien avoir fini cette réécriture d'ici la fin 2023, mais je me mets pas la rate au courbouillon. si c'est pas possible, c'est pas possible et c'est pas grave. Et donc l'idée, ça serait après de faire euh, des BL, on va dire, pendant de laisser à peu près entre un mois et trois mois, euh, ouais, un ou deux mois pour mes bêta-lecteurs et bêta lectrices pour, euh, pour lire le manuscrit et faire après une deuxième réécriture. Et en vrai, ça serait vraiment, j'aimerais bien d'ici... Euh... C'est dur à dire, mais... Disson, disons d'ici la fin de mon année scolaire avoir fini vraiment complètement fini ce roman et pouvoir l'envoyer en maison d'édition ce qui ferait à peu près vers mai de l'année prochaine, mai 2024 ça serait l'idéal mais en vrai je pense que ça, ça peut aller plus vite, c'est possible que ça aille plus vite parce que si par exemple je fais ma réécriture et qu'en même temps j'envoie au BL, bah en vrai ça peut aller beaucoup plus vite mais euh, ouais l'idée ça serait euh, disons ouais je pense euh, on va dire, vraiment envoyer en maison d'édition avant la fin du premier semestre 2024. Vraiment, ça, c'est... J'aimerais... Ça, ça serait vraiment cool, mais même plutôt... plutôt enfin, vraiment, le plus tôt sera le mieux pour moi. Donc, euh, voilà. Donc, voilà, on est là-dessus sur, euh, sur le timing, à peu près. Euh, en vrai, j'aimerais bien avancer parce que, voilà, plus on passe de temps, plus le temps passe entre le début d'écriture d'un manuscrit et la suite, plus... Euh, Finalement, on peut finir par se démotiver et tout. Donc là, je suis hyper contente parce que bah, c'est la première fois que je finis vraiment dans ma vie d'écrire un, un premier G. En fait, j'avançais je, je, complètement différemment sur, euh, sur mes précédents romans. j'avais pas de premier jet réécriture, machin, etc. J'écrivais, puis je revenais en arrière, puis je continuais, puis je revenais en arrière, etc. etc. Donc voilà, mais c'est la première fois vraiment que je mets un point final à un roman et où j'ai vraiment littéralement écrit fin, genre f i n -E, boom. et boum et ça, c'est fou, genre, c'est trop bien. Ça veut dire que je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Donc maintenant, bah vas-y, je suis capable de faire la réécriture. Si j'étais capable de faire le premier jet, alors pour moi, c'est l'angoisse. Euh, je suis capable de faire la réécriture, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience Qu'est-ce que j'ai appris de l'écriture de ce premier jet Et que j'aimerais bien vous transmettre parce que je me dis, euh, bah ça peut peut-être en aider certains d'entre vous, déculpabiliser. Et peut-être même la moi du futur, si j'ai le doute, euh, bah peut-être me donner des conseils et même donner des conseils à la moi qui a commencé il y a un an et bah, j'ai énormément appris durant cette année et je pense que c'est important de, de partager tout ça quoi, même si encore une fois je vous le dis je pense à chaque épisode mais ce que je dis n'a pas valeur de je me positionne pas du tout en tant que sachante de l'écriture en tant que voilà j'ai à peine de poser un vrai premier point final à un roman de ma vie donc j'ai on pourrait penser que j'ai aucune légitimité mais je pense que quand on, se fait une... quand on écrit on vit une expérience et quand on vit une expérience bah on est légitime d'en témoigner et et de, de peut-être donner des conseils, même si, même si ces conseils, il faut les prendre dans la mesure où on se dit bah voilà c'est quelqu'un qui, qui débute tout juste. mais Moi, je me considère comme une débutante. Hein. Mais, euh, mais ça ne m'empêche pas de vous partager mon expérience et de tenir un petit peu ce podcast comme un journal de bord et, et comme quelque chose que je vous partage. Et... Voilà. Petit disclaimer fini. Premièrement, mon premier vrai conseil, et vraiment le, la, le, le truc que j'essaye de plus en plus de mettre en place, c'est d'écrire régulièrement, parce que c'est vraiment indispensable. Je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement très disciplinés et qui sont naturellement capables de se mettre devant leur ordi et d'écrire s'ils ont envie, enfin voilà, de, de, de se mettre un petit coup de cravache et que ça n'entame ça, ça pas leur, euh, leur créativité, etc., etc. Moi, je sais que j'ai besoin de me, de me discipliner, tout simplement, en fait. Je, je suis quelqu'un qui travaille naturellement, vraiment par pic d'énergie. Euh, C'est-à-dire que aléatoirement, euh, voilà en fonction de mon niveau de fatigue, en fonction de plein de choses, je vais pouvoir abattre une quantité de travail énorme en très peu de temps. Et parfois, euh, je suis incapable de faire quoi que ce soit parce que je suis trop fatiguée, j'ai pas le jus, j'ai pas l'énergie, j'ai rien. Donc voilà, pour moi, il faut que j'apprenne à me discipliner et à lisser un petit peu ma manière d'écrire. Et, et voilà, c'est vrai que faire une séance d'écriture à 6000 mots une fois dans la semaine, bah, c'est cool hein, d'écrire 6000 mots d'un coup, mais... mais en vrai. Euh que ça serait mieux de faire par exemple euh, trois séances de 2000 mots par exemple c'est le fait d'avoir une habitude et que écrire soit une habitude je pense que c'est quelque chose de très important donc euh, voilà c'est se discipliner pour moi c'est important parce que c'est pas naturel c'est contre intuitif pour moi donc il faut que je me force à le faire entre guillemets parce que sinon j'arrive pas à avancer euh, il faut ensuite que je me dégage du temps pour écrire et ça revient un peu à se discipliner c'est à dire euh, écrire c'est une activité c'est pas euh, juste quand t'as le temps, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, euh, voilà, il y a des moments, il faut se dégager, des, des... moi, ce que j'ai fait ces dernières semaines pour vraiment mettre, en fait, j'ai écrit beaucoup en très peu de temps, j'ai écrit quasiment 20 000 mots en, en même pas un mois, euh, ce qui est pour moi beaucoup, euh... enfin, je veux dire, pour moi, c'est déjà conséquent, on va dire, c'est pas énorme, peut-être que dans 10 ans, je dirais, c'est pas énorme, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est bien, déjà, d'arriver à écrire tout ça, euh, et je l'ai fait parce que je me suis dégagée des après-midi entières par exemple, j'ai dit là je ne suis pas dispo, là j'écris je... et ça m'a demandé de faire des choix et voilà, choisir c'est renoncer c'est-à-dire que choisir d'écrire, ça a peut-être été renoncer à aller euh, au bar avec des copains ou des copines euh, euh, vivre des choses avec d'autres gens, enfin bref, il y a des moments où j'ai dit, bah non mais là il faut que, que j'avance en fait donc, euh... donc je fais ça après je vous avoue que je sors beaucoup, je visite Londres il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, je ne reste absolument pas recluse dans ma chambre mais il y a des moments où, voilà, quand j'avais des après-midi libres, par exemple, complètement libres avec mes études, ça m'est arrivé de dire, bah là, j'écris. Je me dégage 5-6 heures d'affilée pour écrire. Parce que c'est important pour moi, et que je veux arriver à finir ce manuscrit, et que si je commence à me dire à recaler toujours au lendemain et tout, bah, je vais jamais y arriver, en fait. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais bien écrire mon tome 2 plus rapidement. Bah, ça revient pareil à ce que je vous ai dit. En fait, tout ça, ça c'est aussi pour écrire plus rapidement, peut-être en en trois ou six mois maximum pour euh, en fait condenser l'écriture et, et et pas me décourager en fait parce que je pense que quand on est dedans et c'est notamment l'épisode avec Cécile Alix qui est sorti euh, la semaine dernière qui m'a pas mal conforté dans mon idée que écrire rapidement parfois ça aide parce que du coup on est dedans on est dedans on est dedans et en fait euh... Ben, on n'a pas trop le temps de se poser des questions. Quoi. Alors que quand on, ça nous prend beaucoup de temps, on traverse beaucoup de phases différentes dans notre vie perso qui forcément influe sur notre créativité, et sur notre manière de se percevoir et, et notre, notre inspiration. Et en fait, on est, moi, cette année, j'ai été trop dépendante de ma santé mentale pour écrire. Et après, bon, voilà, ça a été... Euh, bon, si vous allez écouter l'épisode avec Flore Perrault, on parle notamment de santé mentale et de créativité. C'est plus complet que ce que je vais vous dire là. Mais voilà, maintenant que je vais mieux clairement c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire et je doute moins, même si bien sûr des fois je me dis mais c'est de la merde ce que je suis en train de faire, c'est de la merde <rire> c'est vrai que quand même je... je suis plus confiante je me dis mais c'est pas grave je fais de mon mieux et on verra bien et peut-être qu'il sera jamais pris en maison d'édition, peut-être qu'il le sera on sait pas donc je fais de mon mieux et voilà alors qu'il y a six mois j'étais pas du tout dans cet état d'esprit <rire> et, et ça va beaucoup mieux maintenant donc voilà ensuite euh... Il peut y avoir des aléas de la vie. Il peut y avoir des choses qui font que, euh, bah voilà, on peut pas écrire parce que on va pas bien, parce que on a un proche qui est malade, parce que euh, on est soi-même malade. On peut ne pas écrire parce que on n'a pas l'environnement qui permet de le faire, parce que on, est, on a d'autres préoccupations, on a d'autres, euh, euh, voilà, on a d'autres choses en tête. On, on, notre cerveau il est pris sur autre chose, parce qu'on peut avoir de l'anxiété, parce qu'on peut avoir, je sais pas, des ruptures, j'en sais rien, d'autres des, des, choses qui font qu'on peut pas écrire, et c'est ok. Et il faut le prendre en compte dans l'écriture, de se dire, bah voilà, l'écriture c'est pas comme un, un boulot, euh, voilà, un... un job, euh, c'est pas un 35 heures, donc, enfin euh, en tout cas, pas pour, mon, pas pour moi, en tout cas. Et, bah voilà, c'est... ça, ça C est, c est trop, voilà, la création, c'est trop lié à notre côté émotionnel. Et donc, bah, quand on a des aléas, c'est normal de ne pas arriver à écrire. Et il faut se détendre là-dessus et se dire que parfois, bah, l'écriture ne doit pas passer en priorité. Il y a des moments, en fait, c'est un peu contradictoire ce que je dis. Il y a des moments où il faut faire de l'écriture sa priorité si on veut arriver à finir ce qu'on qu a envie de faire. Et en même temps, parfois, il faut se dire « Ok, euh, je fais passer d'autres choses avant, et c'est pas grave, et c'est normal. » Et on a tous, euh, je pense que même les auteurs les plus, les plus connus, même les auteurs les plus réputés, même tout ce que vous voulez, il y a des moments dans leur vie où, en fait, euh, bah, ils écrivent pas parce qu'ils ont d'autres choses en tête et parce qu'il y a d'autres choses plus importantes que l'écriture. Voilà, ça doit rester un plaisir. Et voilà, je crois que c'est mon conseil le plus... le plus important, en vrai. C'est douter, c'est ok. Euh, avoir... Euh... Avoir des moments où on ne peut pas écrire, c'est ok, c'est normal, ça arrive, ça arrive à tout le monde et il ne faut, faut pas se comparer avec les autres. Moi, je sais que ça m'est arrivé parfois d'être dans ce truc où je me dis « Ah, mais les autres, ils arrivent à écrire et moi, je ne suis pas bien et j'y arrive pas, je suis une, je suis une grosse merde et, ». Et bref, voilà, je, je, je sais qu'on peut vite se comparer, on peut vite se dire qu'on vaut moins que les autres parce qu'on n'arrive pas à écrire, mais parfois, ça ne relève pas de notre volonté, parfois, ce n'est juste pas le moment. Et il y a des moments aussi où c'est le moment et il faut arriver à reconnaître ces moments-là où c'est le moment. Ça fait beaucoup de moments, mais vous avez compris l'idée. Il faut arriver à reconnaître ces périodes dans lesquelles on est opérationnel pour écrire et en profiter. Et dans ces cas-là, se challenger un peu, je pense, et, et se discipliner parce que moi, c'est pas du tout naturel chez moi. Et il faut vraiment que j'apprenne à me discipliner et que, et que ça devienne une habitude d'écrire et, et pas juste quelque chose que je fais euh, par-ci, par-là. Voilà. On est arrivé au bout de cet épisode. Euh, sachez que je suis... Je sais pas si c'est de la fierté parce que j'ai du mal à. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, je crois, mais j'ai du mal à être fière de moi de manière générale. Genre. Euh... Je vais pas aller hurler mes réussites sur tous les toits. Genre vraiment, je suis pas du tout comme ça. Mais, mais pour moi, je suis trop fière de moi vis-à-vis -vis de moi. En fait, je me, je me dis putain, mais j'y suis arrivée. Genre, je l'ai fait. Ça y est, je. Waouh Ça fait un an que je doute et que je dis que je vais jamais y arriver et que voilà. Et là, enfin, c'est. Ça y est, quoi Je l'ai fait Genre. Euh... C'est trop cool. Et vraiment, j'ai voulu filmer ce moment-là parce que... Bah, en vrai, moi, je vous ai mis une vidéo qui est assez courte parce que bah, je pouvais mettre qu'une minute de story Instagram. Mais si vous avez vu dans ma story Instagram, et si vous écoutez cet épisode trop tard, enfin longtemps après et que vous voulez aller voir, elle sera sans doute dans mes stories à la une. En vrai, il y a cinq minutes de rush avant. Mais bon, les cinq minutes où j'étais juste en train d'écrire, c'était pas passionnant. Mais je, je voulais vraiment filmer quelque chose d'authentique. Et vraiment, genre voilà j'étais... J'ai vraiment les larmes aux yeux, quoi. Et j'étais trop heureuse. Enfin, c'est un tel un tel accomplissement. Ça a été tellement compliqué cette année euh, d'écrire et, et de vivre, même de manière générale, que bah, je suis trop contente, quoi. Voilà. Sur ce... Euh... Et en fait, non, voilà. Ce que je voulais vous dire, surtout, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver. Genre, vraiment. <rire> je sais que, par exemple, j'ai fait un réel il n'y a pas très longtemps où où je m'étais comment j'avais commencé l'écriture et toutes les fois où j'avais douté toutes les fois où j'avais eu la sensation d'échouer et le fait que bah aujourd'hui ça m'empêchait pas de continuer à avancer et j'ai j'ai constaté que le sens du réel n'était pas du tout passé et que j'avais mal, mal géré mon truc parce que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient euh, ⁇ Ah oh, c'est trop bien, bravo ⁇ et tout, mais j'étais pas là pour qu'on me dise ⁇ bravo ⁇ genre vraiment, j'étais pas là pour qu'on me lance des fleurs ⁇ j'étais vraiment là pour vous dire si moi j'ai pu y arriver, alors vous aussi vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver et, et ne vous arrêtez pas à un échec, à une déception ou à une difficulté en fait. Et, et du coup, ça a, ça a, ça a, je me suis sentie un peu mal parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais mal communiqué, enfin, j'avais mal fait passer le message, que le message que j'avais voulu faire passer n'était pas passé ou mal passé. Parce que j'étais en mode tout le temps en mode « waouh, bravo, c'est trop, trop bien pour toi ». et tout je mode... Non, mais en fait, ce n'était pas ça l'idée. L'idée, ce n'était pas qu'on me lance des fleurs, vraiment pas. J'étais hyper mal à l'aise et d'ailleurs, je n'ai pas encore répondu aux commentaires de cette publication. L'idée, c'était vraiment si moi, j'ai pu y arriver, vous aussi, genre tout le monde peut y arriver. Et ça, c'est hyper important, genre. Je pense que c'est vraiment pour ça, en fait, que je vous fais ce podcast. Et c'est pas pour moi vous dire, regardez, hein, regardez, j'y suis arrivée, hein, je suis trop forte. Hein. Pas du tout, genre, vraiment. C'est pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire, genre. Vraiment. On est tous capables de le faire. Et c'est pour ça que je vous donne des conseils, parce que je me dis, potentiellement, ça peut provoquer chez certaines personnes, mais ils vont pouvoir se dire, bah, vas-y, je vais essayer de mettre ça en place. Et grâce à ça, ils vont se rendre compte que peut-être ils sont capables de faire quelque chose. Et ils vont y arriver, et genre il n'y a rien qui me rendrait plus heureuse que certains conseils que je vous ai donnés ou même juste le fait de m'écouter parler de mon expérience ça vous incite à faire pareil quoi et voilà donc je petit, je vais remettre un peu les points sur les lits l'église au milieu du village tout ce que vous voulez euh, parce que voilà je, je pensais que c'était important sur ce, moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode qui est en plus une super, super, super auteur-view avec une autrice adorable que j'ai reçue qui est une copine en plus. Donc, je suis trop contente de vous la poster. Et voilà, je vous fais des bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous.